0: Biskitos spread multiple diseases, killing three quarters of a million people each year. Ett 40tal virus har hittats i myggor från bland annat nedre Dalälven. Då kunde vi komma hit någon här, och det var så mycket mygg så att vi åkte hem igen. Myggor är mer än en irriterande sommarplåga. De kan också vara bärare av virus och parasiter. Dengue was one of the most painful illnesses I've ever had. There's a real reason why it's called breakbone fever. På en kvart får du veta varför vi riskerar att stå inför en myggsommar och hur arter som nilfebermyggen hotar att föra med sig allvarliga sjukdomar till Sverige. Jag heter Eva Johannesson och du lyssnar på Dagens Story, en podd från Svenska Dagbladet. Anders Lindström, du är forskare på SVA, statens veterinärmedicinska anstalt och myggexpert. Välkommen! Tack! Och du har ju varit i en del väldigt myggtäta områden. Kan du berätta om din värsta myggupplevelse?
1: Absolut värsta var väl en gång uppe i norra Finland, ute på Tundran. Jag hjälpte en kille att fånga gul till ett projekt som han hade och, eh... När vi klövde ur bilen då, så, så blev det liksom så här fullkomliga moln och som, som täckte hela kroppen. Då, så att man såg ut som man hade päls, liksom, av bara mygg som satt. Och när vi sen hade fångat de här gula och så, då man skulle skriva upp mått och vikt så liksom, gick inte att skriva på, på ett vanligt papper utan att det liksom smetades ut mygg då över sidorna. och så, där. Så, så det var nog kanske det värsta jag varit med om.
0: Det låter ju ganska extremt. Vad tecknar en vanlig myggsommar?
1: Ja då, då ska det ju börja så här som den här sommaren har börjat med en, med en ganska blöt vår. De myggen som vi ser nu de kommer ju från mygglarver som kläcktes tidigt i våras då. Kanske när det fortfarande var is på alla pölar och så i skogen. Och, och det här smältvattnet då om det får vara kvar tillräckligt länge och det är tillräckligt många pölar som är fulla. Då, då kläcks alla de här larverna då. Och sen så, så bromsades det upp lite i maj där när det blev svalt och så, så kläcker allting på en gång nu. Och då blir det ju väldigt mycket mygg på en gång. Men sen för att hela sommaren ska bli en, en myggsommar. Då måste det ju komma nya regn så att det, det ska vara en blöt sommar som, som fortsätter hela tiden. Då. Så vi vet inte riktigt hur det blir nu.
0: Skulle man kunna få en väldigt sen mygginversion i augusti till exempel?
1: Ja det finns arter som, som kläcker väldigt sent också. Ja. En som heter rödbrun höstmygga som är en väldigt vanlig mygga. Som ofta är den som plågar ändå när man plockar bär och svamp så fram på höstkanten.
0: Det finns ju många olika typer av myggor. Vilken skulle du säga är den största sommarplågan?
1: Ja, alltså i områden där det finns översvämningsmygg och, och kustmygg så är de ju absolut utan konkurrens de största eh, plågorna. Men, men tittar man på landet som helhet och sådär så är det ju de här skogstörmygga och sommarskogsmygga och så som är oerhört allmänna och finns överallt liksom. Och det är ju de som plågar ändå normalt sett.
0: Det här är fryst koldioxid. Det lockar till sig stickmyggen på håll. Det finns ett femtiotal arter av stickmyggor i Sverige. Två vanliga grupper av blodsugarna är skogsmyggor och översvämningsmyggor. Skogsmyggornas ägg övervintrar på marken och kläcks på våren. Det kläcks bara en generation ny varje år. Översvämningsmyggornas ägg kan överleva i flera år. Och Till skillnad från skogsmyggorna är de lika aktiva på dagen som på kvällen- och de är mer aggressiva. De tar sig in genom ventilationen i hus. Och när det är som värst måste man ha heltäckande kläder och hatt med nät för att kunna vara ute. Ja, det är, det är verkligen surrealistiskt. Det är som, som en skräckfilm på riktigt. Flera generationer av översvämningsmygor utvecklas under en och samma sommar. Är förutsättningarna goda? Ja, då blir översvämningsmygorna väldigt många. Vår största fångst är 77 000 mygg på en natt en fällast. Det är väldigt mycket.
1: Och väldigt, väldigt mycket. Och då är det alltså flera års äggproduktion som kläcker på en gång. Och både de här kustmyggen och de här översvämningsmyggen, de har ett lite mer oblygt beteende då. De vanliga skogsmyggen, de, de tvekar ju ofta lite och flyger runt och sådär och kollar läget och sätter sig och vilar och tittar lite och sånt där. Men de här det är därför de kallas för attackmygg i media ofta då. De flyger rakt på och sätter sig och, och biter liksom.
0: Just den här typen av mygg, den har ju gjort stora områden vid nedre dalar, men nästan obeboliga under perioder. Vad är det som har hänt där egentligen?
1: Nej, man har ju haft en, en under, under många år då, en uppbyggnad av den här äggbanken och, och, så att all, alla de här översvämningsrådarna, det är väldigt flack där och så när, när smältvatten från Dalafjällen kommer ner då, så översvämmas de här flacka områdena runt Färnebofjärden och, och så vidare. Och då är det otroliga arealer som, som läggs under vatten. Och, och överallt där då där det är lite skogigt och slyigt och sådär, där kläcks de här myggen. Så att det, det är ju liksom själva antalet och de, och de stora arealerna som gör att man får så otroligt mycket mygg där.
0: Men är det här ett problem som har ökat på senare år?
1: De verkar ha spritt sig ja, och hittas på fler ställen. Vi hittar ju dem på Gotland här om året till exempel. Och de finns från Skåne upp till, till Tornedalen.
0: Vad är det som gör att de sprids?
1: Gissningsvis så har det ju med klimatförändringar att göra. Jag kan liksom inte hitta någon annan förklaring. Alltså de här regnen som blir på vårkanten och till exempel på Gotland gynnar de här myggen.
0: Vad gör man för att bekämpa dem?
1: Man eh, håller ju koll på vattenståndet och när, när man ser att elvarna börjar, börjar stiga så... Så mäter man ju då i vattnet och ser om det finns mygglarver där. Och sen så flyger man ut och sprider så här bekämpningsmedel. den här Bacillus thuringiensis, en bakteriespor som när larverna äter den här då, så, så dör de.
0: Men kan det skapa något problem i sin tur det här med att man dödar en massa mygg? Fyller de någon funktion i naturen?
1: Det är klart att de blir mat till olika rovdjur och sådär. Men jag menar även döda myglarver är ju mat till, till olika djur och sådär. Det finns inga, som man känner till i alla fall, inga, inga djur i Sverige som är beroende av myglarver för sin överlevnad.
0: Du var inne på klimatförändringarna lite granna förut. Hur påverkar det andra typer av, av myggor?
1: Ja, det är en oerhört stor och komplex fråga och, och drabbar ju liksom olika myggarter på, på olika sätt. Det som vi på, på SVA kanske följer med, med störst intresse det är ju en art som heter sydlig husmygga som är en, en jättevanlig mygga. Och det är de vuxna honorna som övervintrar då i källare och vindar och gamla bergrum och, och, och sådär. Det gör ju då att eh, en, en kort och varm vinter så är det många sådana myggor som överlever. Och så får de en lång och varm Sommar, då hinner de föröka sig fler gånger och det gör att man får en större population i slutet på sommaren. Och då sprider de, ett, eller kan sprida ett virus, till exempel det här då West Nile. Om vi då får sådana här stora populationer av den här myggan så ökar ju risken eller sannolikheten då, för att vi ska få, kunna få utbrott av, av de här virussjukdomarna. Då.
0: Har det varit några sådana fall i Sverige?
1: Det finns ju en... en, en Sjukdomen som påminner ganska mycket om West Nile som heter Osoto. Den drabbar inte människor lika hårt då, men, men den drabbar framförallt koltrastar. Så att när den kommer till ett område så, så kan man hitta ganska mycket döda koltrastar. 2018 då så kom den till norra Tyskland. Och 2019 så hittar vi en död koltrast på, på Öland som visar sig ha dött av det här då. Och det man också ser är att den brukar komma några år innan West Nile. Och vi har West Nile i Tyskland ända upp till Östersjökusten. Förra året hade man de första fallen i Holland och så vidare. Så att om vi då får de här stora populationerna av sydlig så då är det ju liksom bara viruset som saknas och det sprids ju med flyttfåglar.
0: Men West Nile, vad är det för typ av sjukdom vi pratar om då? Hur, hur slår det mot människor?
1: Det är lite som med TB. Alltså de flesta kanske inte märker så mycket men några kommer att bli ganska sjuka och få hjärninflammation. Och av, av de som får det så, så är det liksom en liten andel som, som också avlider. Och, och jag tror inte att om, om vi skulle få det till Sverige att vi skulle få några sådana jätteutbrott utan eh, det kommer väl att vara enstaka fall då med människor som är insjukna och förhoppningsvis klarar sig.
0: Det finns 33 000 kända myggarter i världen. Dit räknas många olika sorters flygfän som stickmyggor, harkrankar och knott bland annat. Bland myggorna finns också några av världens farligaste djur. Malariamyggorna, som är bärare av parasiten Plasmodium, dödar hundratusentals människor varje år. The lives in right now, there is no en annan fluga under är julafebermyggen som sprider sjukdomar som dengue, feber och sika. Dengue is strong relationship between the population of mosquitoes and climate change itself. Och även i Sverige finns det idag flera sjukdomar som kan överföras från mygga till människor.
1: Ja, vi har ju tularemie till exempel, harpest. Det kan ju smitta på många sätt och men också då med myggor. Och då är det framförallt den här rödbruna höstmyggan som, som verkar sprida det. Sen har vi ju den här ockulbosjukan som också är ett virus. Och precis som West Nile och Soto då, så är det ett, framförallt ett fågelvirus men som, som då kan spridas till människor. Eh, men det är inte lika eh, vad ska man säga, farligt och, och man blir inte lika sjuk som har West Nile.
0: Nu pratar vi om ganska otäcka saker och otrevliga myggor. Finns det någon mygga som är värd att lyfta fram av något annat skäl?
1: Nej men det finns ju många myggor som, som, som inte är till, till något större bekymmer och sådär som, som är värda att titta närmare på. Eh, och jag har, har massor med jag säger hela tiden att det här är en av mina favoritmygg när jag pratar om dem och så. Det finns eh, Men en favorit är ju till exempel den här grodmyggan som, som bara biter då groddjur. Och eftersom de är kallblodiga och lite svåra att upptäcka då med, så här, med koldioxid och kroppsvärme och så, där, så har de ju istället utvecklats så att de hör när grodorna sitter och spelar och, organ, och liksom orienterar efter ljudet då så letar de upp de här grodorna och, och tar ett blodmål då. Och eh, otroligt eh, underrapporterad i Sverige, man, det var liksom bara enstaka fynd av dem men nu när, man, när jag börjar leta så hittar jag den överallt då liksom. Både vuxna mygger och, och, och larver. Larverna är stora och knallgröna och sådär skitsnygga.
0: Men för den som ska semestra i Sverige i sommar, har du några speciella myggråd till dem?
1: Alltså om man semestrar i slutet på sommar så, så minskar ju risken för att man drabbas av de här myggen i alla fall. Och, alltså områden där alltså jordbruksmarker och sånt är ofta sämre för, för myggen än, än om man är ute i skogen eller liksom uppe i norra Sverige eller så där. Allting beror på hur känslig man är, så att säga. Jag, jag är inte så superkänslig till exempel, så att för mig är det inte ett, ett stort problem.
0: Du var ju inne på det här med känslighet. Det finns ju många teorier om varför myggor väljer att sticka vissa personer mer än andra, som att de dras till svett eller att det är vissa typer av blodgrupper som de dras till. Vad säger egentligen forskningen där?
1: De gillar svettlukt, de gillar vissa blodgrupper, alltså noll, blodgrupp noll är mer attraktivt verkar det som än, än övriga blodgrupper. Sen har de med ämnesomsättning att göra om man utsöndrar mycket koldioxid. Om det skulle komma in en mygga här nu så skulle den då liksom försöka hitta den som, som utsöndrar mest koldioxid förmodligen. och Sen så ser de kroppsvärmen så de kan se då om, om, om jag är en halv grad varmare än du så, så, så skulle jag då vara mer attraktiv för de här myggen. Och de skulle välja mig då förmodligen framför dig. och Sen också mikroorganismer på huden utsöndrar dofter som, som eh, myggorna. Gillar. Man har gjort experiment i Afrika då med, med ostar. Det finns en del ostar som innehåller samma bakterier som, som vi har på fötterna. Just malaria mygger är ganska. De gillar fötter då, så att de orienterar ju efter de här ostarna. Då, lukten från de här ostarna eller från, från fötter och sådär. Så I slutändan så är det ju någon samman ju mygga någon slags sammanvägning av det här vad som är mest attraktivt. Alla de här dofterna och värmen och, och allt det där gör ju då liksom att att myggan väljer den ena eller den andra personen.
0: Tala det till din fördel, är du en myggfavorit eller är du inte?
1: Jag är ingen jättefavorit, jag Även om jag har blodgrupp noll.
0: Om man vänder på det då, hur mycket gillar du mygg?
1: Mer än de allra flesta skulle jag säga. Jag skulle gissa att jag är bland, bland de i Sverige som gillar mygg mest.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit Anders. Tack själva. som gjorde programmet idag är Siri Hill producent, Maria Jelmini, redaktör och jag heter Eva Johansson. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vill du komma i kontakt med oss? Maila svd.se.